0: 大家好，欢迎来到投资心理师。我是伟爸，我是家政。诶，家政，我们这一次要来聊聊，就是交易太舒服也不行这个主题。因为我以前常常在我的粉丝专业跟大家说，就是你的交易跟投资啊，不能做得太痛苦，因为你如果做得很痛苦的话，其实你没有办法维持很久。可是我很怕有些人会误解我的意思，就是会觉得说啊，我的交易应该就是让我觉得很很舒服啊，所以。哎、欸，我我我们上期有聊到嘛，就是亏损跟恐惧的部分，有些人会觉得说，哎、欸，我爸跟我说，就是交易不能太痛苦。那为了不要让我自己太痛苦，所以我就赶快在我害怕的时候，就赶快先把部位除掉。嗯,嗯，然后结果后来可能，哎、欸，太早卖了，然后就觉得，哎、欸，到底是要舒服还是要痛苦？这样。嗯嗯。OK， 那这个舒服，我觉得好特别，就是你尾巴你一下子跟我说，哎、欸，
1: 就是呃，好像不能太痛苦，但是嗯。呃但听现在听起来又好像不是能够太舒服，那我们到底要怎么样
0: ？我真是快疯了、欸、怎么办？尾巴你告诉我好不好？呃，其实其实我一开始的时候也会有这种感觉，因为会觉得说，呃，有些人的说法是说交易要顺应人人性，那可是有些人又有的说法就是要反市场嘛，反市场其实就是要反人反大家的人性。那我们今天就来聊一下，说就是到底交易是要舒服还是要痛苦这样？那我觉得说拿捏这个心理的平衡啊，其实是交易一个很重大的考验。因为，嗯，就像我刚刚讲的嘛，就是你如果说你想要让自己的心理比较舒服的话，你有可能会提早就把部位给卖出。那如果说你进场后只拿到一点小获利就出场的话，这这其实在这个过程中代表你的策略可能是正确的，所以你应该要照照理来说的话，你应该要抱久一点，然后把一些你。亏损的部位呢？呃，提早的结清，这其实会是比较好的做法
1: 。哦，怎么说、哦？就是呃，我知道我我拿到一点小获利，但是哎，可能这个策略是正确的，那为什么尾巴会需要我再抱久一点点呢
0: ？呃，就是因为因为我自己是做顺势交易的啦。嗯、那那有蛮多人都是说，就是。要顺着趋势是去做，那当然也有些人是做一些比较短的逆势的交易等等的。嗯<哼>，那我以这个顺势交易来说好了，就是当你进场的时候，你你手上已经有有一些账面上的获利的时候，代表说你原本做的交易计划是正确的。就是，诶、欸，我预期这个股票它可能未来有一些成长性啊，或者是它有一些利多啊等等的，然后我买进了，然后它有赚了一些钱。那其实代表说你原本的眼光是对的，嗯。可是很多人就为了说啊，我的交易就是我不想要痛苦啊，然后我就赶快把这个部位做结清，然后让这个获利呢能够落袋为安这样子。可是就是因为你让你自己舒服的这个心态呢，所以你就少赚很多钱。
1: 哦， oh, 就是我的眼光其实是正确的，所以代表说，其实，在有点小获利的时候，他还有可能有更多的获利。但是我想要让自己太爽、太舒服了，所以哦，好有获利，那我就结清；有获利，我就结清。所以其实，呃，虽然说我也少掉了很多后后面等待未知的麻烦，但同时我也失去那一个赚更多钱的可能性
0: 。嗯、对啊，因为像我觉得，我觉得可能。比较获利比较厉害的人跟获利比较一般的人，我觉得就是差在这个能不能够忍受这个交易中有一点不舒服的这种感觉。嗯哼哼，因为你在交易中你要能够去报这个部位的话，你要对自己有一些信心。那这个这个信心跟我们之前提到的这个自我效能感是有点类似的，就是你要知道说你自己在研究的过程中你是很认真的，你有你有投入很多的心力在做这些研究，所以当行情出来的这个状况跟你的计划是符合的时候，你应该要呃试着去抱这个部位，然后去对抗这个很想要提早获利了结，让自己心里比较舒服的这个想法。嗯,嗯,嗯
1: ，OK， 所以好像那一个，即使这个客观的盘面啊，它的数据啊，它其实都跟我预测的是。一样的，但是可能时间一多一点点，或者是我的交易的那一个信心没那么高的时候，其实我们就开始会有一些内心的一个主观的情绪，或者是我们内心的小剧场会掺杂在里面。那我们掺杂在里面的时候，其实就其实就蛮不舒服的。那这个时候好像就会变回去。呃，这个很不舒服的感觉，我到底能够跟他待多久？嗯，那我到底能不能够克服他？嗯、那如果我可以稍微克服一下，然后达到自己的挺立点再出仓的话，那其实他好像有可能会让我们赚更多
0: 钱。哎、欸，其实你说这个待多久，这个不，这个你刚提到这个待多久，我觉得很有感触哎、欸，因为人家说就是孤单的时候啊，就觉得很。很寂寞、很冷清的感觉。我觉得交易也是这样，嗯，就是当你的你赚的钱啊，这个我也平常损益一停止的时候，就是你可能赚钱的时候是一千、两千、三千、四千，然后六千、七千，然后突然到八千的时候就停住的时候，就它停了一段时间的时候，其实这个这个停了一段时间的感觉是很很煎熬的，因为你在赚钱的时候啊，其实你内心是不会想到太多负面的事情。对，可是你只要一开始这个赚钱的速度变慢，或者是甚至好像有一点小获利回吐的时候，你的内心就会开始有很多自我检视的声音，就一直不断出现。那这些自我检视的声音，有可能就跟我们之前几集有提到的，不管是一些焦虑感啊，或者是对于这个获利回吐的恐惧等等的，你如果不擅长应付这些的话，其实你就很难把你的部位抱的比较长久。所以好像有一种，就是像你刚刚讲的孤
1: 单，就是当你孤单的时候，你到底会想起谁？就是你到底<笑>你到底想的是一个正面的感觉，你是对他有信心的，还是其实你开始对他是有迟疑的？嗯，那你到底是不是跟着那一个盘面继续往下走的，还是你是在跟着你的小剧场走的？这个陪伴的人到底是谁？这样子会决定了你的决策的方式。跟你能够待多久这样
0: ？嗯<哼>，哎、欸，这个感觉让我想到我们以前我们两个在那个念国王大学念军校的时候啊，就是常常会有那种嗯，基本教练啊，嗯、就是你要在这个呃一个很大的热天，然后在一个很空旷的那个操场，然后你就要在那边站半个小时到一个小时，就是常常一站就是好几十分钟起跳这样。哦天哪，还要拿枪，对不对？对对对，我觉得那个当下、啊、其实。完全都没有人跟你讲话，而且甚至还有一些学长会骂你，就说：“哎、欸，你到底会不会赞啊？然后你为什么那么散漫啊？等等的这些，这这其实这种感觉，这种学长在骂你的感觉，其实就有点像是，呃，市场在跟你说：，哎、欸，你有可能会亏损哦。然后你的开始的一些有一些负面的获利，哎、呃，负负面的亏损的这种刺激的感觉，嗯嗯嗯、是很很像的。那我觉得，有些人可能就会受不了，就是、说。”哦，学长不行了，我要蹲下，或者是学长不行了，我要我要去，可能可能去医务所啊，去哪里等等的，就是他他撑不住了。然后甚至有些人会觉得说啊，那算了，我干脆就随便乱动，然后被人家处罚，反正我去旁边被处罚，我还可以稍微动一下这样子。嗯嗯嗯。<對>哦，可是可是我觉得其实也蛮有
1: 趣的，因为因为其实呃，我看伟爸之前的粉丝专业好像也有提到那一个散训的部分。嗯嗯嗯。对，就是那个时候，我记得我我们伞训的时候，我们大家都撑超久的，哦，穿着长袖，然后那边背着很重的东西，然后教官一直在那边很大声的<对>可以说谩骂嘛，我真的是觉得快疯了。但是结果结果我们撑到最后啊，我们以为我们可以搭上那个 C 幺三栋，然后去跳伞，但是结果最后我们也没有跳伞啊，就是就是你知道，我们以为我们可以做到这件事情，但是后来好像没有办法，就是。那个当下会觉得我撑这么久，或者是我等待这么久有什么意义？嗯嗯嗯。然后我就觉得，哎，好像跟你那一个呃基本教练，然后我们撑很久，然后终于结束了这个东西，然后、呃、我完成了一件事情，那个感觉好像是不同的两个结果。但我要怎么样去区别说，哎，我到
0: 底是会往哪个方向走啊？哎、欸，其实我觉得你讲到一个蛮重要的点咧。我觉得这就跟我在粉丝专业常常强调，就是过程论跟结果论、啊、就是呃，我觉得交易的你，你应该是要在专注在你的交易的步骤上，就是你每个交易的过程。嗯，因为外在的市场其实是你不能决定的嘛。就像那时候我们去跳伞，是因为有台风，然后导致我们连续整个礼拜都没有办法去跳伞。那可是对我来讲，参加伞训的这个过程是很宝贵的，就是我因为呃穿着这个长袖，然后在这个七八月的时候，然后每天交互蹲跳，然后跳个几百下，然后跳到腿软这样。可是、嗯、<哼>呃，你你说我们用不跳伞这个结果来否定我这我在那个伞训的努力嘛？我觉得我也不会。所以我就回到交易上来看的话，我觉得你如果只是用这个负面的亏损，然后来。判断你这个交易做得好或者不好的话，我觉得我觉得不是那么好，而且我觉得也会也会影响到你往后对于操作的信心啊、操作的流畅度等等的，我觉得都会影响。嗯哼哼，所以我觉得好
1: 像那个取决呃那个信心或者是那一个呃获得的到底是什么这件事情，好像蛮取决于我们的观点。嗯、哼哼比如说我们今天只有看到我们以。呃，损益这件事情来当做我们交易的整个的完全的主轴，或者我们就聚焦在这个地方。所以，当我们只要一亏钱，我们就会很难过、很生气、很自责等等的情绪。但是，当我今天赚钱的时候，哦，我就很开心、很兴奋，好像这个赚钱跟赔钱就是我在这个交易生命当中的全部。嗯哼哼。但是如果说我可以好好的去看这一个过程当中，哎，我到底发生了什么事情？那我在这个过程当中，我有没有学习到什么？等等，不啦不啦之类的。那好像这个交易这件事情就不单纯是损益而已，而是我们还可以看到更多其他的部分
0: 。嗯、因为我觉得，像交易为什么会难，就是难在于说，我觉得它的过程其实真的都不是很舒服，因为你一开始要做交易计划嘛，那你可能。要强迫自己去学习一些交易的东西，看交易的资料，做交易的研究等等的。可是，它并不是一个你有付出就马上会有收获，或者是有对等报酬的一个工作。嗯哼、嗯，那你进到市场里面，你还要忍受这些价格的波动啊，可能性的亏损等等的。那等你所有的程序都做对了，你也按照停损点去走，然后你也按照呃你原本做的交易计划去执行，结果现在这个。最后的这个结果还不会让你获利，其实这对于这个心理的打击是非常大的。嗯,哼嗯，那我我我常常会跟就是认识的朋友、粉丝，或者是在这个粉丝专业上面说，就是我觉得交易跟运动员是很像的。你看，你很认真的去做了一个运动的竞赛练习，可是你会得奖嘛，其实也也不一定。可是你说你为了让自己在这个当运动员的时候过得很舒服。就是练习啊，反正就差强人意啊，有练就好了。你可以过得很舒服，可是你在这个过得很舒服的过程中，其实你会离你的这个奖杯越来越远。嗯哼,哼，对，所以我觉得回到交易上来讲也是这样，就是你必须得去强迫你自己，去忍受一定程度的心理不舒服，然后去锻炼你自己的心智。那让你自己在这个爆单啊、交易的过程、做决策的过程中，可以更加的顺利
1: 。对，嗯，所以我觉得我们提到这些，好像就是要么就是锻炼自己的技术，要么就是锻炼自己的心理状态。因为也许我们看待事情的方面，嗯、如果是呃结果论的话，那一个失败的失败或成功的那个成就感，其实我们的得失心会蛮重的。所以，其实如果我们以过程论的方式的话，嗯、哼哼其实我们对于这件事情比较不会那么的在意，而是我们可以看到我们所学的东西，所以我们可以看到好的，但也可以同时看到自己还不足的地方
0: 。嗯嗯嗯，没错
1: 。但同时啊，就是如果说我们一直要活在一个很舒服的方式，那不锻炼的话，就像伟爸讲的，就是哎，那个奖杯可能是我的目标，但我不是只有要达成。拿到奖杯这件事情，我可能在这个过程当中还有很多的收获。但是如果我完全不去做锻炼这件事情的话，哎，那这一个其中一个目标，这
0: 个拿到奖杯的这件事
1: 情，它就会离我越来
0: 越远。嗯，所以我，我我觉得你你刚在归纳这个运动员的这个心理历程啊，我觉我我就想到那个之前看过一本书，叫做《心理学博士的深度教育》。课》，它里面有讲，就是在交易者的这个行动的过程中啊，它其实。是为了要调整他内在的状态，那这这这一切调整状态的过程中，其实涉及的并不是交易的本身，而是他如何跟情绪搏斗。嗯嗯，嗯因为你刚刚讲这些运动员的历程啊，他其实也是一部分，他也是在跟情绪做搏斗。他必须得克服、呃、上一次没有拿到奖杯的这个挫折感，或者是他必须得克服他受了伤，可是还得继续上去练习的这个感觉。他也要克服他呃。当运动员可能没有拿奖杯的这种现实的这种焦虑感，可能没钱啊，不知道未来怎么办啊，等等的这些，那其实这些都要跟这些情绪做完搏斗之后呢，他才有办法整理好自己的状态，继续下一次的练习，下一次的比赛。那我觉得交易者其实也是这样，他他们为了要调整他们内在的状态，所以他们会在交易的行为上做做一些决策。那有些人的交易状态比较弱，或者是受到一些。呃，之前提到的焦虑啊、恐惧啊，被影响的时候，其实他在下单的时候，他就是为了要去跟这个焦虑啊、恐惧这些情绪做做搏斗，他就不是单单的为了这个交易的讯号去做交易。所以，我觉得回到最终的话，我觉得你的这个心理的平衡感，呃，你怎么拿捏这个心理的平衡，还有你你对于情绪调节，还有你自己本身的情绪的稳定度，如何觉察这些，我觉得都很重要。嗯哼哼，我觉得其实这个压力性其实蛮大的。如果举刚刚
1: 运动员，或者是我们在交易的现场，其实它都是一个高压的环境。嗯、然后我们要在这一个现场里面，<错>我们要怎么样去面对这个高压？我们要怎么样的去调节？然后我们要怎么样面对上一次失败的时候的那个经验？然后这一次我们可能又会再遇到相同事件的那一个压力。OK， 然后甚或是哎，我失败了之后，别人怎么看我？我怎么看我自己？好像这一连串的东西，其实都会影响到我们自己本身的状态。其即使我们的呃交易技术，或者是我们运动员体能的状态技术，其实都已经差不多了，好像最后看的就是那一个谁在这个过程当中更有耐受性及抗压性
0: 。嗯。哎、欸，对你最后提到这个运动员技术都差不多的这个部分，我在交易的时候其实也蛮有感触的。就是，呃，我常常在我的粉丝专业里面说，就是当你的可能交易的策略啊、投资的研究跟资讯的获得，你都有一定程度的这个水平的时候，其实最后能不能获利的这个关键，其实就是你如何去执行，还有你心理素质的问题。如果你对于这些心理的状态，然后怎么样？呃，去做这个盘中情绪的觉察是很弱的话，你可能没有办法马上的做出一个及时性的调整，甚至在事后你也没有办法做一个有效的检讨。呃，想说怎么样改善你自己的心理状态，所以其实这个负面的循环就会一直产生。例如说，你被恐惧干扰，然后产生一个负面的交易结果，亏损，或者是该赚的没赚到，然后被嘎空手等等的，那。当你这个结果出现的时候，又再再次的干扰到你的你的交易的心理，因为你没有觉察到，就是你很认真的在交易的过程，因为你只聚焦到交易的结果，然后一直负面循环之后，你的交易可能就越做越差，你的心理状况也会越来越差。嗯哼哼，所以就好像这个负向的
1: 结果一直强化，然后我们再回来面对到这个现场，就是哎，我联想到，就是我在这个交易里面我失败了。所以，我下一次交易的时候，我可能又联想到上一次的失败，那可能这一次我那个失败感可能又会增加。那如果是这样子一直循环的状况之下，其实到最后我们好像会形成一个制约是，是诶，我又要来面对这个交易现场了，我可能又要失败了。嗯、所以，我们好像就会有一个这样子的连结，<错>那这样子的一个恐惧感，它就会越来越增加。然后，呃，我们的交易状况，我们就开始。越来越违背我们之前的一个整个交易计划，或者是整体的状态，那其实我们好像更容易会错失这个机会
0: 。嗯哼哼，那讲到这边，其实我觉得大家应该会有一个很好奇的点，就是，哎，既然我们不能让自己的交易太舒服，那我们要怎么样去解决这个我们可能让自己的交易太舒服的这个状态呢？我觉得最好的方式就是你要检讨自己的交易，就是在。每次的盘后的过程中，你要检讨说：“哎，我自己的交易，我有没有把当初我定的交易计划、投资计划，呃，有没有彻底的去执行？有没有在该停损的地方停损？然后有没有在某个资讯出来的时候，我做了相对应的动作？或是你原本做了一些投资的研究啊，你想要买进某些股票，那是为什么让你没有买进，或者为什么让你没有卖出？那在这个过程中，你会看到很多。”可能是心理层面的影响啊，你自己在盘后的检讨中，你其实你可以比较客观理性的去去分析，说，哎，你当时是受了什么心理因素的干扰？那这个心理因素的干扰会让你的交易很痛苦。那这个过程，你是你必须得要去拿捏的。嗯哼，哎、呃，我觉得这个部分好像会让我
1: 联想到，因为我们现在正在把这个交易明细。调出来嘛？那我们其实就会分成，哎，是一个外部的感觉，比如说是这个市场的机制，或者是它的一个趋势的走向。然后另外一个关于内部，就是哎，这是我自己的呃定的一个交易策、易策略跟交易计划。嗯，然后我到底有没有实际的执行这一块？那如果有实际的去执行这一块的话，好像剩下的部分其实本来就不是我们可控的因素，所以我们好像也没有必要拿这个不可控的因素去苛责自己。嗯，但是如果就像伟爸刚讲的，如果我们呃外部因素其实那个市场预测的走向是有的，就是那个样子，但是我却没有在这一个场合、这个时机。做出我应该有的交易策略的话，那这个到底是发生什么事情？好像就可以好好的、细细的去看一下。就是我也不过度的苛责自己，我本来就没有办法做到的事情，但是我好像也可以去好好的看一下，在这一个交易策略里面，我可以怎么样让自己更精进。嗯
0: ，我觉得你讲到不要过度苛责自己，我觉得蛮重要的。因为虽然说我们这边说就是交易不能太舒服，可是。你也不能让自己处在一个非常痛苦、痛苦到你完全呃瘫痪决策的这个状况。所以我觉得，你的交易做的检讨做的越久，你越能够习惯，就是去呃感受自己在交易的过程中是有哪些交易的瓶颈。就例如说，像我们上一集有提到，你可能会有一些亏损的恐惧嘛？那你知道说你自己面对亏损有有这个恐惧感的时候。你就可以去设定一个，我们上一集有教到，就是设定你这个能够接受亏损的临界值嘛。嗯哼、嗯。那这个临界值假，假设是负五千块好了，就是假设你在盘中啊，或者是你可能在一个月或者是半个月，你你不想碰触这个到这个负五千块，那你想锻炼你自己的话，你那你可能就把它从从负五千块调到负六千块，让你知道说，哎、欸，我在盘中可以去试着去感受一下，当这个。亏损的钱超过负五千的时候，我内心的感觉是什么？嗯哼，你就专注在这个处理这个感觉上面。那我觉得你在处理这个感觉的过程中，也会获得一个矫正性的情绪经验。就是说你，你你在处理这次的过程，从负向到正向的过程中，哎，我你知道你如何学会应对这个呃负面的心理的情绪，你就获得这个经验。那当这个经验再再次出现的时候。你再遇到一次这个不舒服的状况的时候，你就会比上一次有更好的这种自我效能的感觉，或者是更好的、更多的信心去应对这样的状况。因为我觉得这个部分其实蛮有趣的，就是好像我要很清楚的是我这一次的
1: 交易的目的是什么。嗯，对，就是如果我今天这个交易的目的，我可能我可能是为了想要赚钱好了啦。那我当然就会去好好的去执行我这个交易策略嘛。那我看一下我自己的交易策略，跟着他这样走是不是有问题？但如果说今天我是为了要锻炼自己的情绪的话，那一个是不是损益这件事情，可能对我们来说可能没那么重要。但是对我们来说，锻炼自己，然后调节自己的状态，所以我们把金额去做一些调整的时候，去观察自己的内心状态的这一部分，反而是比较重要的
0: 。嗯，对，所以。我觉得今天我们今天整个讲下来啊，其实不呃，不管是交易要比较让自己心里比较舒服，或是交易要让自己比较痛苦、比较反人性的部分，我觉得你如果是太过度的话，我觉得都不是一件好事。因为如果说太舒服的话，你可能就一直顺应着你的情绪，然后被你的情绪牵着走。恐惧的时候，你就赶快跑走。然后呢，呃，如果说交易的太舒服了，你就觉得说啊，好了好了，那反正我。交易我就让自己感受好就好了。我我要爆单那就不要，那我只要先呃赚一点小钱，让自己比较开心那就可以。可是其实这对于你长期获利来讲，这都不是一件好事。那你如果交易太过于痛苦的话，也会让你呃没有办法下单啊，或者是让你下单的时候就觉得绑手绑脚的。那为了要解决这个方法，我觉得你可以在每一次当呃不管是交易太太舒服或是太痛苦的过程中。你去盘后做检讨，然后检讨说你自己在盘中的时候有没有是因为想闪躲掉哪些呃心理的刺激而做出一些不理性的交易决策或行为？那当你呃检讨的过程呃越来越多次之后，你就会越来越抓到那个心理的弹性的范围大概是在哪边，然后。你只要稍微让自己再多痛苦一点点，就可以让锻炼你这个心理的韧性，然后让你在交易的过程中有越来越高的这个心理抗压性跟自我效能感
1: 。嗯，啊，所以蛮期待大家就是对于听完这一集之后，对于自己的交易舒适度的。觉察、啊，然后发现我蛮期待大家可以找到自己属于自己最好的交易舒舒适度。那也蛮谢谢大家的今天的收听。那如果大家对于交易舒舒适度的这个问题，或者是还有其他的问题，也可以到我们下方资讯栏的粉丝专业留言私信询询问，或者是到 Apple Podcast 留言给我们五星的评价，我们会在之后的节目回复你们。那我们今天的节目就先到这里喽，谢谢大家，下次见，拜拜。拜拜